0: Ahora podamos continuar, me cambié al otro lado de la biblioteca. Eh, yo no sé si ustedes entendieron la tragedia, porque es complicada y si no la entienden, eh, hasta ahora entendieron todo, sí o no. Sí, muy bien, perfecto. Entonces, el poder, el sumo poder, que ese Edipo no sabe la profecía se la va a decir el que sabe y no ve todo es paradojal hasta que le dice que vaya a ver al esclavo del Citerón es decir Yocasta había pedido al esclavo del Citerón que mate al hijo pero él no se animó a matarlo y se lo entregó a Polivio por eso él se forma con Polivio. Este es el extranjero que llega, que en realidad viene a cumplir la profecía. Es este extranjero que llega, que se casa con Yocasta, que es su madre. Y sus hijos son sus hermanos y él es a su vez su padre. Ahí se desencadena la tragedia. ¿Qué figura? Fíjense, tenemos el nivel entre la divinidad y, y, la, y, y el, el pueblo, y el, y el poder, que es Tiresias. Tenemos el otro nivel, que es del poder, que en este caso no sabe, ignora. Yo creo que eh, en la Argentina el poder ignora. Todo. Absolutamente todo. Muy bien. Pero él tiene que cumplir, porque si no viene la tragedia, cuando él habla con el esclavo, se da cuenta que en el intercicio de un camino, él había matado accidentalmente, sin conocerlo, ¿a quién? A Layo, a su padre. Y ahí se desencadena la... la, la ...el testigo que es un esclavo... ...viene a ser el testigo de la verdad... ...de una tragedia sin límites... ...porque cuando Yocasta se entera... ...que su hijo no había muerto... ...sino que finalmente su hijo es su esposo... ...se matan. ...el poder que era el que veía... ...se arranca a los ojos y después van a ver el otro drama, que es cuando el propio Edipo se retira, se va, es desterrado, y ahí van a entrar, va a entrar a jugar un personaje, les voy a contar las dos porque es buena. Lo primero que está establecido en esta tragedia es que hay un testigo de los hechos que tiene más valor que todo no se escucha no se escucha que tiene que tiene más valor el testigo, el esclavo, el pueblo ¿eh? que el ignorante que es el rey esta es una de las formas de la indagación de la búsqueda de la verdad ya no del que tiene mejores testigos que hablen bien de su persona sino de la verdad de la realidad de la verdad de los hechos curiosamente es el pueblo marginado quien tiene la verdad de los hechos después va a haber, cuando se va al destierro de Edipo porque él se arranca los ojos y se va al destierro y después va a venir Creonte que es el rey que acusa de traidores a los hijos de Edipo y las dos otras hijas de Edipo que son, eh, dame, ayúdame, Mine, de acuerdo del más fácil y no, del más difícil y no del, del otro, y Antígonas. Y ahí va a venir Antígona que va a decir, lo matas creonte a los dos hermanos, y entonces en el diálogo entre Ismine, que yo ya se los conté, dice: eh, Nos, Nuestros hermanos tienen derecho a la sagrada sepultura. Sería el derecho a decir adiós de hoy en la pandemia. Son derechos sagrados. Eh, Ismine le contesta: ¿Pero cómo nosotras mujeres.? ...vamos a enfrentar al poder... ...era su tío, su tío, digamos... ...casado con una hermana de... ...con una hermana de... ...de Edipo... ...y entonces... ...Antígona le contesta... ...por encima del poder del rey... ...fíjense que se pone... ...ya en el plano... ...no de Tiresias... ...que es el que adivina... ...el profeta... ...sino que se pone en el plano que está entre el rey y Dios, y dice, por encima del poder de los reyes está el derecho sagrado a la sepultura. Conclusión, lo que dice Antígona, y con eso se fundan los derechos humanos, después van a estar los estoicos con la circulación entre los pueblos, porque estaba vedada la circulación, después terminan tragedia o sea, vente, todos se matan. Todos se mueren. Pero yo lo que quiero ver acá es cómo ya aparece otro tipo de saber que tiene que ver con el derecho sagrado, dice ella, natural diríamos nosotros, derechos humanos dirían los tratados internacionales. Por eso, miren, el teatro griego es el derecho griego. Porque ellos no tenían un corpus legislativo Lo que equivale Tampoco distinguían exactamente lo relig... No había esa separación Entre lo religioso y lo político ¿eh? Además eran politeístas, etc. Sino que era un solo saber Ahora, lo importante es que los grandes dilemas morales ¿Dónde se enseñaban? En el teatro Por eso el teatro era lo más popular porque en el teatro se construía el gnomos, que era el cuerpo de creencias, el cuerpo normativo que te hacía pertenecer a esa comunidad. Miren lo que les dice Antígona, y lo entierra, y como castigo al entierro, Creonte la mata, y el hijo de Creonte, que estaba enamorado de ella, se mata. Y entonces Creonte pierde a su hijo. Esa es la melagomanía. ¿Entendieron? En Creontes hay melagomanía. Toda coincidencia con las realidades del mundo no son coincidencias. Son solo repetición de obras literarias que muestran los tiranos, que muestran las voces. Miren la voz de Antígona, la voz del esclavo, que está obligado, él tampoco quiere declarar porque teme que Edipo lo mate, pero él lo fuerza. Pero miren la voz de Antígona. Por eso la voz de Antígona, yo concluiría en la actualidad en lo siguiente que lo acabo de poner en Twitter. El único pecado mortal es no alzar la voz cuando todo sucede. Después voy a explicar más de poder. Ahora voy a entrar a la verdad y a la libertad pero quiero hablarlos como argentinos. Ustedes que me conocen saben cuando no estoy bien, cuando no estoy risueña cuando, cuando tengo los ojos que no se me abren. Y estoy pasando por un dolor interno terrible, lacerante. Por eso alcé la voz en Formosa Y todos me preguntan ¿Qué está pasando en Formosa? Que no sé Es que primero Formosa no le importa a nadie Porque está en el norte Me acuerdo cuando estaba en la convención constituyente Y les dije, alguien se acercó y dijo Hay tantos libros en el Chaco Por mí en la gordita periférica eh, en Formosa están sucediendo hechos terribles de violación a derechos humanos de lesa humanidad. Hay formoseños, hijos de formoseños que fueron a despedir a sus padres porque se están muriendo y los tienen hacinados aunque no tenga cabida en un régimen policial con vejaciones que viola el Tratado contra la Tortura. Hay, o habría, esto se pone mañana en conocimiento de la Procuración y la Defensoría, personas de origen huichí, ustedes saben que los huichí Serían lo que antes se denominaban por las propias tribus étnicas Por los propios eh, pueblos aborígenes, los hermanos aborígenes Eran los viejos matacos Pobres de toda pobreza Que como eran nómades No tenían arraigo, pero están en el impenetrable, en el sausalito En el norte de Formosa y en lo que se llama el Chaco Salteño yo los conozco a todos porque estuve en todos lados a pesar de lo que diga Infran, que cree que él solo conoce Formosa son pobres de toda pobreza no tienen ni dientes no se bañan casi nunca porque el río Bermejo está contaminado le sacaron el algarrobo, que ustedes saben, como el que escribió la cábala, les daba agua y les daba alimento. Y los blancos se llevaron el algarrobo por una bolsa de harina. Y hay 14 personas que presuntamente cuando fueron a cobrar el plan, no aparecieron más. Y están los videos... no sé dónde están, no puedo decir hoy yo que hay desaparición forzada de personas. Lo que digo es que hay que ser, estar atentos a la historia, atentos a lo que le pasa al otro como lo que pasa en Mediterráneo y yo siento que esto tiene un dolor profundo, pero el dolor más profundo es la indiferencia de los que no hablan. Hay que hablar. Por esos hermanos. Hay que garantizarle a los residentes de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias que vinieron a tratar de encontrar un destino acá que puedan despedirse de sus padres. ...que se están muriendo en Formosa. Cuando yo pregunté por alguien... ...alguien que no voy a decir... ...me contestó... ...no se puede hacer nada. Y entonces yo pedí la intervención. Y se instaló. Porque se habían olvidado de los formaseños. Ahora estamos llevando al Procurador General... ...y a la Defensoría... ...en nombre de las víctimas que están padeciendo, a ver qué hacen los poderes institucionales, aparte obviamente de la causa más amplia que se va a, a, a... la de Negri es por alguna persona, la nuestra va a ser por todas las personas. Pero hay muchos en Formosa que dicen que está bien lo que hace Gildo, es decir, que está bien lo que hace el faraón porque están dominados por el miedo, Y tienen una renegación Por miedo De esos derechos humanos fundamentales Otro hecho ha pasado Después hablo de verdad Pero miren Esta clase es de Dios, digo yo Porque haber dado esta clase Yo tengo un dolor que casi no me permite dar clases Y seguramente Hasta Hasta mayo Voy a estar en Voy a dar clases, ¿eh? Toda la cuaresma, sobre la cuaresma. Los voy a acompañar. Pero creo que es el inicio del sufrimiento indescriptible de un pueblo en manos de los últimos saqueadores. Por eso tengo que alzar la voz. Miren. Nosotros denunciamos en el 2006 que se estaban queriendo robar pez, Lo paramos en la Bolsa de Madrid, lo paramos en Nueva York. Después de eso denunciamos el vaciamiento, el papel de barata en el vaciamiento. Dijimos que Prufau y Kirchner habían acordado el vaciamiento y la falta de inversiones. Repsol España se quedó con todo lo que era del IPF en el exterior y no extrajeron. Hoy solo son estaciones de servicio. Denunciamos que cuando la empresa total valía 5 mil millones de dólares, Kisilov, después de la expropiación, donde nosotros denunciamos. ...el acuerdo con Brufau y el saqueo a la Argentina... ...por eso no votamos... ...ni con los españoles ni con los argentinos... ...porque los dos juntos... ...vaciaron... ...Kicillof le pagó 5 mil millones de dólares... ...por una empresa que no valía... ...¿a quién? A Repsol... ...y además tiene un reclamo de 3 mil millones de dólares... ...por los esquenazis, ...fondos buitres... Y además tiene un reclamo de otros mil millones por afectación ambiental... ...en un lugar de Estados Unidos que en realidad Repsol lo puso como propio. Igual que Iberia. Ahora, ¿qué impacto tiene que IPF hoy no pague teniendo 400 millones de dólares? ¿Qué impacto tiene que no pague IPF, que es la única empresa... Que queda con algún valor activo, lleno de deudas, pero todavía. ¿Qué pasa con eso? Caen los valores de todas las empresas argentinas. Los que cotizan en esta bolsa, en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Madrid y cualquier. Hasta el punto que hoy IPF vale 1.450 millones de dólares un décimo de lo que le pagó por un porcentaje kisilov a Brufau. gran delincuente también porque acordaron el retiro con el expresidente Kirchner lo que digo está entre un juez que no actuó nunca y que ahora lo voy a denunciar que es el juez Lijo tardé tres años en que Juntos por el Cambio se presentara como querellante porque no se quería presentar Sí Gutiérrez, pero en no otros miembros del directorio. Porque en definitiva hay gran parte de la clase política argentina que fue cómplice de ese vaciamiento y que visita España como si fuera la meca. Miren que yo soy directa, por madre, descendiente de españoles, ¿eh? pero nunca fui a la embajada de España. Por ser descendiente de españoles porque no podía convalidar con mi presencia lo que algunos españoles, incluso el rey Juan Carlos, incluso, ahora lo ven, estaban haciendo con Iberia en Aerolíneas, que sacaron todas las rutas internacionales y que en lo peor, lo hicieron con esta bandera argentina que era YPF y que hoy solo quedan distribuidores. Al no pagar como el fondo de estabilización del ANSES, es decir, el que tiene los recursos para pagarnos las jubilaciones, tiene invertido acciones en empresas argentinas que cotizan en bolsa, lo que están saqueando es el fondo de estabilización del ANSES. Porque las acciones del ANSES en todas esas empresas no valen nada. es el saqueo final de la caja de estabilización de los jubilados y el saqueo final de YPF, ¿para qué? para tener caja, igual que Naisa que como le dijo Debido, ahí están los negociados del señor Massa y del anterior de Juntos por el Cambio porque ahí estaba una señora muy amiga de Emilio Frigerio, a la que yo meté de estar en la lista ...por cuestiones de abuso sobre sus propios hijos. Estoy diciendo la verdad... ...porque soy testigo... ...porque hicimos lo que pudimos durante muchos años... ...y los vamos a seguir haciendo. Pero ustedes saben que estamos en etapa de liquidación de la Argentina... ...y que van a usar todos los dólares que tengan para repartir caja y así garantizarse la impunidad. Que Venezuela, que tenía la mayor reserva natural de petróleo de América, no tenga nafta. Nosotros no teníamos esa reserva, pero empezamos el saqueo final. Hoy, con estas decisiones sobre IPF, con ese impacto internacional sobre las otras acciones, empieza la demolición solo para sostener el poder. Y entonces hay que levantar la voz. ¿Me van a decir loca? Sí, es verdad, sí. A lo mejor sea la esclava del Citerón. Pero esta es la verdad Y cuando Uno está atento Tiene que clamar por la verdad Desde su lugar Desde su casa Sin violencia La sola verdad causa escándalo Y es un deber ético De todos los periodistas Y de todos los políticos Aunque no entiendan nada de lo que está pasando, porque la mayoría está de vacaciones y estoy hablando de toda la política yo siempre hice el turno de enero desde los chicos de 11 ¿se acuerdan? que me quedé con la valija hecha y me quedé ¿cómo se llamaba? ¿Eh? Cromañón es mentira que yo me fui se fueron mis valijas, mis hijos y todo yo me fui una semana después pero siempre me quedo en enero pero tenemos que estar atentos porque, como yo dije, en enero pasan las peores cosas. Se ven en marzo, pero pasan en enero. Esto, ahora voy a ir a la verdad, al concepto de verdad. Y ahora pasamos a la teoría, pero yo quiero decir esto y quiero que se transmita esta parte de la clase, porque no puedo callar. Porque quiero decirles que el pecado del silencio es lo que construyó el mal en el mundo.